0: 当胡人的骑兵冲到了赵军的眼前，这马呀，可比那战车灵活多了。那亮晃晃的战刀一通砍杀，那赵国士兵哪有招架的力量啊？所以啊，跟这样的对手打仗，赵国呀经常失败。虽然他们对战车进行了一些改革吧，但是仍然对付不了这胡人的骑射呀。这赵武灵王觉得呀，实在是忍受不了了。他思索了很长时间，哎，终于明白了一个道理：我用我的方法打不过你，那我就学着你的方法打呀。于是，这赵国呀，就组建了大规模的骑兵啊。此时出现了一个很严峻的问题：什么问题呀、啊？就是赵国穿的衣服不适合骑马。当时的赵国人呢，包括绝大多数的中原人，穿的都是深衣。简单的说吧，这深衣就是一块三角形的大布，哎，把它披在身后，这个三角的顶点与脖子等高，左右两个下角与人的脚踝等低。然后呢，右下角绕过两腿前侧包到左边，左下角呢绕过两腿的前侧包到右边。最后用腰带这么一系，人就被裹在里边了，就跟那蛋卷冰淇淋差不多。这么穿衣服啊，倒是显得人这个线条很美。哎，挥舞两只大袖子，跟花蝴蝶一样，很好看。但是行动起来那可就吃力了，他迈不开腿呀。穿成这样是不可能跨在马上驰骋的，除非像新媳妇那样，哎，侧骑着。因为身衣没有口袋呀，所以人们还得在外边束个腰带。这腰带上挂着口袋和各种小零碎，走起来是咣咣啷啷直响，根本没法打仗。这胡人就不同了，他们穿着短上衣、长裤、马靴，非常适合骑马射箭。这赵武灵王心想。如果要学胡人组建骑兵，就应该先学胡人穿的衣服啊！在战国时期呀，穿衣服是很有讲究的，特别是中国人，非常看重衣冠发型。孔圣人曾经说过这么一句话：“微管仲，吾其披发左衽矣。”什么意思呢？这意思是说呀，没有管仲。咱们就像少数民族那样披着头发，衣服领子朝左边开着。哎，今天看来呀、啊，这件事儿是无所谓的，领子往哪边开不是开呀、啊？但是在中国古代那就不行了，这不仅是个个性的问题，更是文化的问题呀、啊！千万不能穿胡服。所以啊，当赵武灵王开会讨论衣着问题的时候，这赵国的大臣要么是激烈的反对。要么是沉默不语，没有一个赞成的。但是啊，这赵武灵王呢，至少看出了众大臣之中谁是中间分子，谁是跟风分子。之后啊，他就把工作的重点放在了争取中间分子上。随后啊，赵武灵王率军队离开了国都，北上攻击中山国。当大军抵达预定地点之后啊，再向北直至数千里的大漠，哎，向西攻到了黄河。赵武灵王率领着众人登上了一座山的山顶，在这儿呢，开始跟国相商量让老百姓改穿短衣胡服、学骑马射箭的事儿。这赵武灵王对这个国相就说了：“我们这么做。”一定能把北方胡人的领地和中山国的都城都夺下来，哼哼哼哼，这才是大计呀、啊！于是啊，赵武灵王下令让全国人民改穿胡服。赵国全民改穿胡服、学骑射之后的第三年，为了检验效果呀，赵国兵分两路，大举进攻中山国。赵武灵王亲自率领着南路军从邯郸市一路北上，北路军呢以新训练的骑兵战车为主，从北部带军南下，两军形成了南北夹攻中山之势。这中山人一听，嚯、哦，老冤家来了，不敢怠慢呢，驾着战车，带着步兵就出来迎敌。深受华夏文明感染的中山人呢？在打仗的时候，驾着华丽考究的战车，再一看呢、啊，哎呀，老对手赵国的士兵穿着古怪的裤子，脑袋上插着野鸡毛，这不像是赵人，反而像是胡人呢、啊。在这场战斗之中啊，这赵国骑兵啊，就像是一团乌黑的云，就飘移过来了，云团之下抛出了阵阵箭雨呀、啊。大地在马蹄的敲击之下都开始震颤旋转了，这阵势啊，把中山的士兵给吓呆了。这赵国骑兵啊，只付出了很小的伤亡代价，哎，就扑到了中山国战车的跟前，冲进了敌军的阵营。赵国骑兵一进入敌阵呢、啊，哎呀，就纵马挥刀，胡砍滥杀。有的骑兵啊，还坐在马上，居高临下瞄准中山将官射击。这骑兵可以游动啊，能快速的改换射角，绕着圈子继续射击呀、啊。中山国将领是抱头躲避，要么被射成了刺猬，要么是自顾不暇，根本没空指挥呀、啊。全军士兵呢，更是你踩我,我，我击你，根本就没有阵型了。这赵国后续的战车和大队步兵看准了机会，如潮水一般哗就涌过来了，把这中山兵打得是七零八落呀！这战争的结果那是可想而知了。受中原文化感染的中山国大败，学习满族胡人的赵国大胜了。到了赵武灵王二十七年呢，赵武灵王把王位传给了王子和。也就是赵惠文王，自己号称主父，专心于赵国的军事建设和对外战争，把国内政治经济建设交给了赵和负责。这种模式啊，特别奇怪。赵武灵王不是太上皇，也不是当朝的君主，这爷俩呢，等于分了个工，老爹是军委主席呀、啊，儿子是国务院总理。这赵国呀。经过了赵武灵王胡服骑射之后的一番开拓，实力是大大的增强啊，甚至强大到了赵武灵王开始干涉秦国继承人的问题了。这个时候的赵国呀，已经攻占了秦国北边的一些地区了，北部边境正是秦国国防上的软肋呀。赵武灵王打算以此进攻秦国。公元前298年，赵武灵王打算做一次冒险的行动，哎，亲自到秦国洽谈联盟事宜，顺便呢也勘察一下地形，为未来攻击秦国收集第一手的资料。于是呢，赵武灵王化名乔庄，以使者的身份进入了秦国，身边啊就带了几个保镖。这伙人沿途观察、了解秦国的风土人情，尤其是对山川形势、屯兵要塞是非常的留心的、啊。中原大地西部沿玉西走廊两侧是黄土高原和低缓丘陵，可以急行军；但是临近关中地区，那就不一样了。哎，陡然耸立起了连绵的高山呢、啊。秦人在这里呢。依靠险要建设要塞，哎，这就是赫赫有名的函谷关呢、啊。赵武灵王经过函谷关，进入关中平原，看到了渭水两岸八百里秦川沃野呀、啊。